0: Paikere.com.br Tudo
1: sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Bate bola da equipe total chegando com estes destaques. Tubarão luta, mas cai na arena do Grêmio. Cruzeiro segue firme na liderança da série B. Corinthians tropeça em casa e se complica na Libertadores. Palmeiras terá força máxima em Assunção. Atlético Paranaense abre vantagem na Arena da Baixada. Flamengo com muitos desfalques na Colômbia. E ligas podem se unir para organizar o Campeonato Brasileiro. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação do Fábio Fernandes, comando do JB Faria, no ar o Bate Bola da Pai Querer. Bate Bola, o grande encontro da equipe total. Meio-dia e seis em Londrina, estamos chegando com o Bate Bola de hoje, 29 de junho de 2022. Hoje é dia de São Pedro, o terceiro Santo Junino. Pois é, primeiro foi Santo Antônio dia 13, dia 24, São João e hoje, dia 29, São Pedro, que dizem ser o dono da chave do céu. E hoje tem futebol aqui na Paiquerê, tem Cerro Portem e Palmeiras a partir das 7 da noite, com Vanderlei Rodrigues, com Lúcio Flávio e com Jefferson Macedo. Ontem transmitimos ao lado do Reinaldo Fulan, do Guilherme Lima e do Matheus Camargo a vitória do Grêmio Porto Alegre sobre Londrina pelo placar de 1 a 0. E como nós não temos costume de reprisar gol do adversário em derrota do Londrina, tem um fato histórico muito importante para ser comemorado hoje. E eu vou tocar o assunto com os companheiros, mas acho só o Fior Luiz terá assunto para isso. Hoje está se completando 64 anos do primeiro título mundial do Brasil. 1958 em Estocolmo, na Suécia. O Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 e ganhou seu primeiro título mundial, Luciano.
2: Fala longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com o Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagalo. Zagalo prepara, se tem Pelé. Levantou Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol! Ah! Pelé. Extraordinária marca o quinto gol do Brasil Brasil campeão mundial de futebol Dois gols de Babá, Dois gols de Pelé Um gol de Zagalo Vitória de marca do escrete brasileiro A terminada partida Pelo ativo do árbitro é inenarrável o espetáculo para 200 brasileiros entre 50 mil suecos do estádio. Brasil campeão do mundo. Méritos indiscutíveis. Escolhada, vitória. Foram os jogadores do Brasil. Abraçam-se no centro de campo. Brasil campeão do mundo. Vitória de 5 a 2. O Maracanã acontece na Suécia. O público não entende o que houve. Não sai do estádio. Todos os lugares ocupados. Evidentemente, a Suécia chora a sua grande perda de oportunidade hoje. E o Brasil, castigado em 50 e 54, é o grande triunfador desta maravilhosa jornada. Brasil, pela primeira vez se pode dizer, campeão realmente do mundo em 1958.
1: É, que lembrança, que lembrança Brasil campeão do mundo Essa transmissão era da Rádio Foi da Rádio Bandeirantes de São Paulo Edson Leite transmitiu o segundo tempo Pedro Luiz transmitiu o primeiro tempo Eu tenho muitas lembranças Disso, tinha 11 anos de idade E você, Pedro Luiz, boa tarde
0: Boa tarde, eu devia estar aí na faixa aí Dos 15, 16 pois anos é. Por aí, eu lembro que o meu pai pôs um radião Esse <risos> radião de pilha Lá no fundo da casa e a gente acompanhava. Aliás, você falou no Edson Leite, e eu ficava no fundo do, da, da sala, no ginásio, imitando o Edson <risos> Leite. Que legal. Com um lápis assim uma caneta, como se fosse um microfone, um microfone lá no fundo, <risos> Palacar no Pacaembu, um a zero, Corinthians vence assim, não era o que ele falava?
1: Exato meu, cronômetro yeah. marca Isso. Coisa aí bonita. o
0: professor nem falava nada, ele só apontava a porta aí eu saía e ficava no <risos> corredor esperando terminar e esse é o Edson Leite é, né? e, e eu... Eu, eu gravei, marquei né? o, o time da Suécia eu lembro até hoje é. Svenso, Bergmark, Berge e Gustavsson, Axbon e Parling, Amirin, Gonagrim, eh, eh, Sim... Eh, Gunagrin, eh, Amirin, Gunnagrin, Simonson, Holme e Skoglum.
1: É, e você lembra o time do Brasil também?
0: Ah, o Bra Brasil, é, Gilmar... Gilmar. Djalma, Djalma Santos, Santos né? Belinda, é. Orlando e Nilton Ol... Santos. Isso, é. Zito e Didi. Zito e Didi. Garrincha, Garrincha Vavá, Vavá, Pelé, Vavá. Zagalo. Nossa senhora, que <risos> ataque, hein, cara? Só nós. Olha, e depois o estádio todo aplaudindo, é, né? É. é, Porque, pô, um espetáculo daquele, os suecos, pô, batiam palma, né? Aplaudiam é. o time do Brasil, né?
1: Não, e é muito legal, né? E olha, e eu tive a felicidade 30 anos depois de viajar com JB Faria para lá e transmitir um amistoso Brasil e Suécia correspond... comemorativa a essa final de Copa do Mundo. No estádio de Rosunda, No mesmo lá. estádio de Rosunda, né? Ah. Que realmente foi algo indescritível. Eu não vou perguntar pro Lúcio, nem pro Fabinho, nem pro Vanderlei, porque acho que eles não estavam projetados ainda, estavam? Não, né?
0: É, Não mas tem. hoje tem tudo aí, né? na ah, né? Claro. Nas agências,
1: a vídeos, A história tudo, tá aí, né? né? A história tá aí. Mas olha, muito bom a gente lembrar essa data, foi num dia de São Pedro que o Brasil ganhou o seu primeiro título mundial em 1958. Nada como levar mais do que a gente pede com a Sercontel internet de fibra é assim, você leva 30 30 300 mega, digo, deixa eu começar de novo, é a emoção de 58. Você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família querem, hein? Como jogar online, assistir ao streaming ou Fazer uma videochamada com qualidade. E ainda você leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita, plano de voz limitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e liga Telecom juntas por você. Mas vamos à nossa realidade. Ontem o Londrina foi derrotada em Porto Alegre pelo Grêmio por um gol a zero. Era um resultado mais ou menos esperado e normal, mas. Podia ser melhor. Boa tarde, Lúcio.
3: Podia, Matheus. Boa tarde. Um abraço aí para você, pro pro ouvinte do Bate-Bola. Era um resultado é, provável, a vitória do Grêmio, né? Jogando em casa. Mas o Londrina poderia ter, sim, um resultado melhor. Primeiro porque é aquilo que a gente falou ao longo desses dias que antecederam o jogo, né, Matheus? O Grêmio é um time que tem pontos, mas que não tem produção. É, e ontem ficou comprovado mais uma vez né? o Grêmio ganhou o jogo, somou mais três pontos tal, se consolidou no G4 mas de desempenho o, o Grêmio continua jogando pouco né? e ontem não foi diferente né? mesmo marcando um gol ali com, com 14 minutos o Grêmio não conseguiu é, controlar totalmente a partida então é um time que tem pontos mas continua devendo desempenho apesar que ontem depois do jogo o Roger o Roger Machado elogiou o time, disse que foi uma das melhores apresentações, que o time teve volume ofensivo, criou oportunidades, enfim, né? é o pensamento do técnico do Grêmio, mas era um jogo onde Londrina eh, poderia ter conquistado né? pelo menos um ponto. Agora, né, Matheus, assim, faltou força né? de novo né? ofensivamente para o time. Eh, alguns jogadores individualmente foram muito mal ontem, alguns jogadores que têm sido destaques do Londrina, por exemplo, caprini né, foi mal, uh, Johnny Lucas numa atuação muito abaixo da sua média, uh, os próprios laterais ontem, o Elton até saiu no intervalo, A achei que o João Paulo também errou mais do que normalmente ele erra. É. enfim, não foi uma 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 noite com boas atuações individuais. Quem veio do banco também não fez muita coisa, né? Então, acho que faltou um pouco de força ofensiva pro Londrina, Faltou um pouco, de repente, até de acreditar mais que o Londrina poderia ter trazido um resultado positivo. E olha que o goleiro do Grêmio estava louco para tomar Ele um gol, ajudou, né, Matheus? Nossa senhora, hein? <risos> rapaz, como foi mal, né? O goleiro do Grêmio, uma insegurança desde o começo do jogo, né? Então, e o Londrina também não, não conseguiu se aproveitar de toda essa insegurança aí do goleiro do Grêmio no jogo de ontem. E ontem a surpresa, Vanderlei, foi o Alan Ruxo
1: que entrou no, no, no meio campo do Londrina Esporte Clube, como a novidade das costumeiras escalações com inovações do técnico Adilson Batista. Boa tarde, Vanderlei.
4: Boa tarde, Matheus, boa tarde, amigão da Pai Querer, se o Londrina tivesse um pouquinho mais de confiança, um pouco mais de apetidão, se Londrina tivesse, claro que cada partida escreve a sua história, né? E também a gente não pode cobrar do jogador, Matheus, em cada jogo, antes de responder a sua pergunta, é... porque um dia você tá bem, o outro não, Você não vai conseguir desenvolver aquele mesmo futebol, citado o amigo Lúcio Flávio citou aqui da questão do João Paulo, do próprio Caprini, sobretudo o Caprine, que no último jogo também não se ouve bem, não foi bem, quer dizer, aquele futebol, aquela pegada, aquela grande, partir para dentro do cara, fazer a combinação, uma tabela, chegar com força pelas beiradas do campo, a gente não viu isso nos últimos jogos. E quanto ao Ruschel, ainda tá devendo, na minha opinião, nada de especial, torço muito para esse rapaz, mas a uh, Londrina precisa urgentemente... Buscar pelo menos dois caras para esse meio de campo se quiser se manter na série B para o meio de tabela de série B para não sofrer para as últimas rodadas, Matheus? Ô, oh, oh,
3: Matheus, Oi. e a questão do Ruxo é o que a gente tem falado, né? É, é física, né, Matheus? É. Então, assim, a gente constantemente responde não, aqui. Mas... É Por que o Alan Ruxo não joga? É. Porque, porque nunca... o Thiago Ribeiro foi embora? É, então, mas pelo é... jeito nunca vai entrar em forma, né? É, isso, então, isso, mas, é... Mas, é... mas, né, Matheus, é. é aquilo que a gente comentou é. alguns dias atrás. A contratação de um jogador nessas circunstâncias é sempre uma contratação é. de risco. é oh ela pode dar certo? Pode, só que a chance de não dar certo é muito grande, né? Porque é um jogador que já tem um histórico de lesões tem vários problemas e o Londrina trouxe um jogador que ficou seis meses sem jogar então é isso, né? Ontem é. entrou, né? Mais uma vez com muitas dificuldades, sem força, né? no entanto que foi sacado no intervalo. E esse né? que é um dos
4: grandes erros do Londrina nos últimos anos, é postar em gente que tá parado, é postar em jogador que vem para recuperar, eu acho que o torcedor não aguenta mais isso, então se quiser ter algo maior, se pretende algo maior, não pode mais ter esse tipo de aposta.
1: Agora eu quero ouvir a análise do Fiore Luiz sobre a atuação do Londrina ontem em Porto Alegre e o próprio resultado do jogo, Fiore. Ah,
0: perfeitamente normal, né? Perder pro Grêmio lá, qual o problema? Na... Pra, normal, para mim foi normal certo? o Londrina erra muito passe o Londrina gride pouco, finaliza pouco a verdade é o seguinte o Londrina já perdeu pro, pros times que estão no G4 ele perdeu pro Cruzeiro perdeu pro Vasco, perdeu pro Bahia e perdeu pro Grêmio e vai perder provavelmente pro Sport que tá brigando para subir também até aí sei, para mim resultados sei, né? não, não tem muito o que, que reclamar apesar daquela papagaiada lá contra o Cruzeiro a outra falha aqui no gol do Vasco né, agora tem cinco jogos, então o pessoal fala, não é jogo a jogo, tem que planejar, o Adilson gosta de planejamento o Londrina vai ter o CSA e o Sampaio Correia aqui no estádio do Café e vai ter fora Chapecoense Esporte e Tu eu não conto com pontos no jogo do esporte lá em Recife não esse aí eu já deixo, esqueço agora o Londrina tem que ganhar os dois jogos em casa CSA e Sampaio e tentar buscar pontos fora aonde? Talvez um pontinho em Chapecó ou um pontinho em Itu não é verdade? Aí fica legal né? Então e hoje é torcer para não, não perder nenhuma posição Apesar que tem CRB e Tombense, o CRB tem 18, se empatar, ele passa o Londrina. O Novo Horizontino tem 17, se ganhar do Vasco, ele passa o Londrina. Mas não vai, dificilmente vai ganhar do Vasco, né? Então é isso aí, enquanto o Londrina estiver ali, décimo lugar, décimo primeiro, tá legal. Essa, essa posição, se o Londrina permanecer até o final do campeonato ali... É, décimo primeiro, décimo nono, tal, tá ótimo, tá ótimo. O, a, a, o objetivo do Londrina é ficar na série B.
4: Eu falei do Diego Souza, do, de, de... Diego. Diego Souza. Diego Souza, eu avisei, né? Falei, o homem tá gordão, tá pesado, <risos> mas deixa a bola no pé dele, ele resolve. Não, sabe, Olha sabe a bola que ele deu pro cara, nessa linha de zaga, é. conseguiu deixar o cara, falei, dá um pontapé no cara, tira ele do jogo e acaba zero a zero. É, pô. na, na pô, verdade. Di... a bola pro
5: outro fazer lá debaixo do gol. O Diego Souza tá madobrando, né? para <risos> pras jogadas, né? Mas é um jogador que tem uma habilidade muito grande. Agora, Matheus, não dá pra dizer que o Londrina não tem um time corajoso, né, Matheus? Depois da chegada do Adilson Batista, no jogo de ontem mesmo, dois gols anulados, bola na trave, é, nos últimos anos aí, o Londrina Esporte Clube já entrava perdendo as partidas, agora não, tá entrando, tá competindo, tá jogando, tá tentando vencer os jogos, é, esse Londrina desse ano tá um pouquinho diferente, um time mais corajoso, um time mais confiante, viu Matheus? Exato, Fabinho, agora o interessante é que o Londrina, ele pode
1: terminar a rodada em décimo, como está hoje, em décimo primeiro, ou até décimo segundo lugar. Claro que é uma posição intermediária na tabela. O grande problema é que a distância ainda está curta entre o décimo e o décimo sétimo, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Tem
0: quatro pontos então, de diferença.
1: É, esse, esse, esse é o problema, porque qualquer escorregada que dá o time vai beirar a zona de rebaixamento, e principalmente se for uma escorregada em casa. Por isso que é aquela história, né? Tem que se cobrar realmente uma vitória, a conquista dos três pontos, e você disse bem, filho, se ganhar os seis pontos que vão ser disputados em casa, o Londrina já fica numa posição mais tranquila. E se conquistar, se beliscar algum pontinho fora de casa até o final do turno, também a posição será
5: melhorada
1: ainda mais no campeonato.
5: Ô, Matheus, e o Londrina se beneficiou com a rodada de ontem, com a vitória do Ituano sobre o Guarani por 2 a 0 lá em Campinas e com o empate do Vila Nova com a Ponte Preta por 1 a 1, segurou as equipes lá para baixo, é, né, Matheus? Os
1: três ficaram lá embaixo, né? Guarani, o Vila Nova e a própria Ponte Preta. Meio-dia e 21 em Londrina é o bate-bola da Paiquerê eu quero falar com você de empresa da área de alimentação, como supermercados, bares, restaurantes, lanchonetes. Quando precisar executar os serviços de controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os daldos e os certificados que você precisa. A DDT Ambiental, Dedetizadora, trabalha com produtos super seguros e sem cheiro. Apropriados para esse tipo de ambiente. Além disso, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. DDT Ambiental 30 24 40 70. WhatsApp 999939579 9579. Hoje tem Libertadores da América na Paiquerê, tem o Palmeiras em Assunção contra o Cerro Portenho é a primeira rodada da fase da oitava, da fase de oitavas e final da Libertadores. Ontem nós tivemos Corinthians 0, Boca Rúnior 0 em São Paulo, com o Corinthians perdendo um pênalti, Emelec 1, um, Atlético Mineiro 1 um, no Equador, com o Atlético Mineiro perdendo um pênalti, Atlético Paranaense dois, Libertado Paraguai um, hoje teremos Cerro Porteño em Palmeiras e Tolima contra o Flamengo. Claro que a pior situação é do Corinthians, né? Não ganhar em casa significa um passo para a desclassificação, embora, claro, no futebol tudo seja possível. Mas é impressionante realmente a, a, a dificuldade que o Corinthians deve enfrentar no jogo de volta lá na Bomboneira.
4: E, na e... fase de grupos o Corinthians empatou lá, né? Duqueiroz marcou, né? O mas passou. lá para cá o Boca evoluiu. O Corinthians também acho que evoluiu nesse processo. O Boca chegou a ganhar um título local... Mas vai ser pedreira demais a volta. Agora esse Boca não é nada disso também. Eu acho que se o Corinthians encaixar o jogo lá no Lama Boneira, daqui a pouco pode voltar para casa com uma classificação. Não vi nada especial, Assiste o jogo ontem. E, e outra coisa, na minha opinião também, não foi pênalti pro Corinthians ontem. Eu não sei, hoje o cara dobra o joelho, o juizão tá caindo na área, tá marcando pênalti. Enfim, eu acho e penso que se o Corinthians, se o técnico tiver alguns dos seus jogadores experientes... Pra volta lá no Laba Baneira, volta classificado para fase quartas quartas de final. Aliás, depois da conquista em 2012, né? Da Copa Libertadores da América, o Corinthians nunca chegou a pisar numa quartas de final mais, né? É,
3: eu acho que é o, maior, a, 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 o maior problema do Corinthians nesse momento são os desfalques, né? São o as treinador de, vem sofrendo é, muito. São com as dificuldades né? para montagem do time. Lógico que jogar lá na Argentina é sempre difícil em qualquer circunstância, mesmo o Boca não sendo um time tecnicamente tão bom como já foi em outros tempos, vai ser difícil, vai ser complicado, agora, Corinthians pode encarar, Corinthians daqui a pouco pode ganhar, pode empatar, pode ir para os pênaltis, então assim, o jogo tá em aberto, a disputa tá em aberto, agora, o Corinthians tem muitos problemas, né? ontem o Willian de novo, não sei se o Willian vai jogar né? saiu, não conseguiu seguir no jogo porque é um deslocamento de ombro, então quer dizer é outro problema é. que tem, além e... dos tantos problemas que o Corinthians já tinha pro jogo de ontem foi um dos melhores jogadores no ah, jogo de Willian, ontem o né? Willian é diferente, né? Apesar da idade, o Willian no futebol brasileiro sobra, né? Agora a questão é física, né? Quando ele tá em boas condições físicas, ele, ele é acima da média, sem dúvida. Então acho que o, o grande problema do Corinthians é esse, Matheus é ver o que, que vai conseguir nessa semana Semana, né para para recuperar os jogadores ver quem é que vai estar tá em condição para o Vitor Pereira pensar que time que ele vai conseguir colocar em campo na próxima semana é e o, o problema
1: do, do, do Corinthians é interessante porque o time tem rodado tem time não, não tem repetido formações e as contusões têm sido grandes em, em número grande no time do Corinthians e hoje claro Palmeiras vai fazer a sua estreia nas oitavas de final como favorito nessa parada contra o Celso Porteiro, porque o Palmeiras está naquela base. Joga em casa, ganha. Joga fora, ganha na Libertadores. E o Flamengo terá o desafio com problemas de desfalques também. Aliás, o Flamengo pegou uma, um surto de COVID. De, de Covid, né? E vai enfrentar o Tolima. Aquele mesmo que desclassificou num certo ano o Corinthians da Libertadores da América. É, o Matheus. Tolima
3: vice-campeão colombiano, né? É. Perdeu a final em casa aí no final de semana. Perdeu pro... É, perdeu o título né, pro Nacional, é, tava ganhando o jogo, tomou um gol no final, perdeu o título. É um bom time, agora desses desfalques aí do Flamengo, na verdade ninguém ia jogar, né, Matheus? É, é só a reserva. Né? Talvez poderia jogar o Arão porque o João Gomes tá suspenso. É, então, assim. É, não desses... vai estar desfalcado, não. É, na, 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 na base o desfalque mesmo é o, é o, é o João que tá, tá suspenso. E o, e o Bruno Henrique só volta a jogar o ano que vem. o Matheus,
5: ainda sobre o jogo do Corinthians com o Boca, o Roger Guedes perdeu aquele pênalti ou mais méritos para o goleiro do Boca Juniors, Matheus? Eu acho
1: que foi os dois, porque o, o goleiro fez uma baita defesa. Eu, eu acho que o Roger Guedes não bateu tão mal o pênalti. Eu não. também acho que não, é, viu, Matheus. E o Rossi realmente foi. Nossa, eu ouvi um narrador argentino hoje <risos> narrando a defesa do goleiro. Sensacional. Aliás, os narradores latino-americanos são, são fantásticos, né? Os colombianos, os equatorianos, os argentinos. Quer dizer, eu acho que a língua deles até facilita um pouco mais para narrar o futebol com. Com, com mais emoção. É impressionante! Meio-dia e 26 em Londrina é o bate-bola da Paiquerê. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade, terrenos com mensalidades a partir de r reais grande empreendimento da XDal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote Sombra da Mata, loteamento da XDAO, 984574427. E o nosso ouvinte, o que é que está pensando, o que é que está falando através da sua participação, Fabinho.
5: Ô Matheus, eu posso dar mais um destaque antes dos ouvintes vamos aqui? Vamos dar, vamos dar. Da terceira edição dos Jogos de Aventura e Natureza, os jogos que começaram no último, vim, no último dia vinte e três e terminam no próximo domingo, dia 3 de julho em Londrina Matheus hoje amanhã e sexta-feira nenhuma movimentação nenhuma competição aqui em Londrina envolvendo esta terceira edição dos jogos de aventura e natureza os jogos que estão sendo realizados em Londrina Alvorada do Sul e Biporã Sertaneja primeiro de maio e Sertanópolis Londrina recebe no sábado pelos jogos de aventura e natureza, às 9 da manhã no aterro do Lago Igapó tem cross game, às 14 horas tem futebol americano no VGD, às 8 da manhã no aterro do Lago Igapó tem futevôlei, às 9 da manhã no Iate Clube de Londrina tem o caiaque polo, às 19 horas no Autódromo Internacional Ayrton Senna, o BMX freestyle Strike freestyle e também no sábado às oito da manhã no aterro do Lago Igapó tem o balonismo, esta programação de sábado dos jogos de aventura e natureza e no encerramento domingo aqui em Londrina às oito da manhã no aterro do Lago Igapó tem futebol vôlei às nove da manhã no iate o caiaque polo e mais uma vez no domingo às oito da manhã no aterro do Lago Igapó tem a apresentação do balonismo balonismo no sábado e também no domingo às oito da 8 da manhã no aterro do Lago Igapó é a programação aqui para Londrina no sábado e no domingo desta terceira edição dos jogos de aventura e natureza, jogos organizados pelo governo do estado do Paraná, Mateus.
1: Legal, hein? Bacana isso aí. Eu vou no balonismo, viu, Fabinho? Meio-dia é... e 29 em Londrina. Hoje tem futebol da Copa Libertadores da América, 7 da noite. Vanderlei Rodrigues vai transmitir aqui na Paiquerê, Palmeiras e Cerro Portenho, ao lado do Lúcio Flávio e do Jefferson Macedo.
5: E agora o ouvinte, Fabinho. Pelo WhatsApp, Mateus o nove o Seixas. O Adilson Batista é muito medroso, sempre inventando nas escalações e quando divulga percebemos que jamais teremos um padrão de jogo. Chega de teste Adilson Batista, diz aqui o Seixas. O Dirceu, só faltou um pouquinho de preparo físico para para o Londrina ontem, agora tem que fazer o dever de casa no próximo sábado, o Gilberto, o Leque tem que contratar um zagueiro, o João, o Leque mereceu um empate ontem, mas a zaga não colabora, o Adilson, na minha opinião, o GG foi o melhor em campo pelo Londrina ontem, o pior, o pior foram as mexidas do, do treinador, do Adilson Batista, embora tenha crédito no Londrina, o ontem bagunçou o time no intervalo da partida, o Newton, o Tubarão tem que jogar para não cair para a série C, o Geraldo Ribeiro, o Leque, jogou com um a menos ontem, o Johnny Lucas não entrou em campo contra o Grêmio, o Romildo, perder para o Grêmio foi normal, mas tinha que ter jogado um pouquinho mais lá na Arena Grêmio, errou demais, o Bruno, o Grêmio pode não estar bem, mas jogadores experientes fazem a diferença. O Diego Souza fez a jogada do gol da vitória do Grêmio ontem contra o Londrina. Diz aqui o Bruno pelo WhatsApp, Matheus. Legal, moçada, obrigado.
1: Meio-dia e 31. Vamos falar mais de Londrina e Grêmio no Estádio Olímpico. Estádio Olímpico já era, é a arena do Grêmio, mas a força do hábito prevaleceu. O Fior, eu quero saber de você o seguinte: até que ponto o Londrina foi prejudicado pelas más atuações do Caprini e do Johnny Lucas? Meio-dia e 34, cadê o parceiro? Responda então,
3: Lúcio Flávio, por favor. Ah, né, Matheus? Claro, quando você tem é, num time de futebol quatro, cinco, seis jogadores que individualmente vão mal, isso compromete o todo, é, é óbvio, né? E assim, e um, uma outra questão que, que o Londrina sentiu ontem, e que era previsível, é, e o próprio Adilson já tinha tocado nesse assunto, é a parte física, né? É a sequência de jogos porque por exemplo ontem a informação é que Douglas Coutinho e Eltinho saíram no intervalo por problemas físicos né? por dores musculares ou seja os jogadores não tinham condições físicas de seguir no jogo provavelmente eles não seriam substituídos naquele momento né? o londrina já perdeu o Gabriel San... o Gabriel né? o Gabriel Santos para o jogo de ontem então assim os problemas físicos eh, eles também vão interferindo né? por exemplo o, o, o Caprine eh, um jogador que foi mal ontem eh? Provavelmente está sentindo também uma sequência de jogos, uma parte física. Então, esse é um problema. É. E aí é aquela situação, né? É. Ah, então eu posso poupar o Caprini de um jogo para que ele se recupere, mas eu vou colocar quem no lugar? Eu tenho, né? é, esse é é o não tem, né? Então, obviamente, né, Matheus? Quando você tem num time de futebol quatro, cinco, seis jogadores que individualmente vão mal o todo fica comprometido, não há dúvida nenhuma. Né? E se você avaliar
4: até os grandes do futebol brasileiro, o Corinthians está sofrendo
3: com isso, o Atlético Mineiro é o grande retrato desse momento, ele
4: copa libertadores da América também pelo excesso de jogos, então não é diferente também, Esse... o problema que tem no Londrina, tem em todo mundo também, né? Martins? É, o é... problema
3: é a, re... é, é a recomposição é. depois, né? É a reposição, é reposição né? Olha, mas Eu vai fazer isso. o quê? Porque o próprio técnico
1: do Corinthians falou outro dia que o calendário massacra o Corinthians, e o calendário massacra todo mundo. Agora vai fazer o quê? Vamos, vamos mudar o calendário como? É mais fácil, sei lá, o clube ter mais jogadores do que realmente mexer no calendário. E principalmente porque todo mundo quer calendário. O Londrina hoje, ele está só no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas é bom lembrar que tem times ainda na Copa do Brasil e times na Libertadores. Quer dizer, o Londrina poderia estar na Copa do Brasil se se tivesse vencido seus jogos quer dizer, então é um mal que, cujos os times de futebol vão ter que buscar soluções
3: para conviver com isso, né? E, e é, o, calendário, do... o calendário não vai mudar, né Matheus? Não vai Pelo mudar, exatamente. A, a, a médio, a curto, médio prazo não vai mudar, a não então... ser que haja uma, uma revolução aí, mas uh, isso não, não vai acontecer em pouco tempo aqui no futebol brasileiro. Então, você tem que se adaptar obviamente que, que o ideal é você ter é, um elenco maior e de boa qualidade, porque é. aí você tem a, a possibilidade de, de mesclar um pouco. E tem muito da questão da sorte também, né, Matheus? Às é. vezes você poupa, poupa, mas o cara é. se machuca. Às vezes, <risos> às vezes você mantém o mesmo time e ninguém se machuca. Isso, isso faz parte do futebol. Às vezes você tem um pouco mais de sorte, às vezes você tem é, uma sorte um pouco menor e, e os problemas físicos acabam atrapalhando. Agora... É, é um problema real pro Londrina, né? Até é. porque, assim, veja bem, o Londrina vai chegar hoje por volta a previsão de chegada às 5 e meia da tarde. Certo, né? que já foi o dia. Então, quer dizer, perdeu é. o dia. É, a reapresentação tá marcada para amanhã à tarde. Então, o Adilson tem uma reapresentação amanhã à tarde, que você praticamente não, não faz trabalho com quem viajou e um treino na sexta de manhã.
1: Já é véspera
3: de jogo. E aí, jogo. o jogo é no sábado. Aí, o Londrina vai jogar no sábado e provavelmente é, como a viagem lá para Chapecó é bem complicada né mas enfim o Londrina vai viajar quer dizer vai jogar no sábado você tem uma um trabalho leve no domingo à tarde na segunda de manhã você viaja para Chapecó joga na terça-feira em Chapecó o Londrina vai voltar aqui na quarta e na sexta-feira já tem que viajar porque no sábado tem o um jogo no, contra o esporte lá no Recife então assim não tem tempo né Mateus não tem tempo é. nem de treinar e nem de recuperar. Então, você tem que revezar, você tem que ver quem é que tá melhor fisicamente, quem tá menos desgastado, e tentar encontrar as alternativas que você tem dentro do elenco, para colocar um time competitivo em todos os jogos.
1: E olha, e um dos problemas do Londrina, ontem, principalmente no final, foi a falta de força e de poder ofensivo. Aliás, o Guilherme Lima até lembrava no final da nossa jornada, ontem ele fazia o registro de que o, o técnico Adilson Batista não tinha mais opções de ataque no banco de reservas, tanto que houve a entrada do Denilson, o Denilson entrou no lugar de, de, de quem? do, do, do Gustavo do, Vilar do, do Gustavo Vilar, quer dizer, é isso. será que o Vilar também ah. se sentiu mal ou foi mudança por ter direito à mudança quando na verdade o Londrina Augusto precisava de bola. ataque
3: e não de defesa é, o, o Adilson colocou os dois zagueiros em campo, né, que ele tinha no banco, né é. porque o, o Augusto tinha entrado antes assim, eu, eu tenho a impressão né de que, é, não sei o treinador vai mexer depois dos 40 tirar um zagueiro pra colocar outro é. zagueiro você perdendo o jogo eu fico com a, com a impressão de que o Gustavo Vilar pode ter sentido alguma coisa, agora eu fiquei observando <risos> a saída do Gustavo Vilar, ele meio que fazendo aquele gesto com a cabeça, sabe? Não quando estava jogador... satisfeito é, com a exa saída exatamente, é. então aí eu fiquei na dúvida realmente é, pelo, pela, pela forma como o Gustavo Vilar saiu, ele não sentiu nada não ele não tinha nenhum é. problema, não pediu para sair, mas enfim, né? É, ficou, ficou realmente um pouco estranho aí você tirar um zagueiro, colocar outro depois dos 40 minutos do segundo tempo, perdendo o jogo por 1 a 0. Agora também não tinha muita, como você é, fritou, né? Não tinha ninguém mais no banco para é. entrar no, no sistema ofensivo. que, né? que, é que, é, que tinha? no
0: banco tinha o Matheus Albino, Jean Henrique, o Mandaca e o Marcinho.
1: É, Faltou atacar, nem, nem o Salatiel foi?
0: Não. não. É, de atacante ele tinha
1: o Mirandinho e o Matheus Lucas que entraram é. no jogo, né? E o, o, Aliás, o, o que o Guilherme falou sobre o, o Vitor Daniel, se bem que são jogadores que talvez nem estejam no, no, nos planos do, do técnico, né? O Vitor Daniel por mais que se deu oportunidade, nunca se definiu.
0: É, ficou no banco no último jogo em e casa, o, né? E o Salatiel, Fiori? É
1: aquele Salatiel, né? Que, que Agora, a, gente... a gente. Ele Isso. não levou
3: ninguém para o meio, né? Nem o Mossoró
1: ficou nem no banco. É, o Mossoró também não foi. Ser, teria sido um banco mal constituído, no entendimento. Não. A verdade é o seguinte, o o seguinte
0: Matheus, o, o, o problema é o seguinte também. Nós temos que analisar. Escuta, a gente falava tanto no Casal 20. Certo que esse Gabriel Santos um dia joga, um dia não joga. Tudo bem. Mas o Douglas Coutinho nos é. últimos jogos, é. o Caprine ontem, sabe, o problema é que não tem uma regularidade, né? É, é, então, é. é um jogo em cima do outro, diz que é cansaço, mas o Douglas Coutinho tá devendo de uns três jogos pra cá, né? Então, sei não.
1: E olha, tanto que na, na
0: volta... Eu... E o Johnny Lucas,
1: né? É, não, eu eu falei, nem é, jogou é, ontem. Você tinha saído do circuito, teve problema por aí, mas eu tinha perguntado a você sobre ah. o, as consequências das más jornadas de Caprini e Johnny Lucas ontem. Ah, eu acho tá. que foram fundamentais, não, realmente,
0: para Londrina não produzir um, um futebol melhor, né? É, não, não. A gente... Sabe, até uns quatro, cinco jogos atrás, rapaz, Douglas Coutinho, e Gabriel Santos, né? A gente falava desse ataque arrasador, desse ataque, mas de um tempo pra cá, não sei, né? Tá, tá, não tá legal, né? Ou cansaço, alguma coisa. Mas Douglas Coutinho já não é o mesmo, Caprino já não é o mesmo, Gabriel Santos já não é o mesmo...
1: É, rapaz, vamos esperar a melhora nesse sábado, meio-dia e quarenta e três em Londrina. É o Bate-Bola da Paiqueria, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir e reformar, Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br e sobrou algum problema o pro próximo jogo, luz Suspensão, contusão, tem o um problema da, da má situação física de alguns jogadores,
3: né? É, exatamente. Não, de, de suspensão não, né? Londrina tinha dois jogadores pendurados ontem, o Matheus Nogueira e o Augusto. É, mas aí é a questão física, né? Então, por exemplo, a gente citou aqui Douglas Coutinho e Altinho foram substituídos no intervalo. A informação que com problemas físicos, então os jogadores serão reavaliados aí a, a partir da da chegada da delegação no final da tarde de hoje. O Gabriel Santos que não jogou ontem também será reavaliado amanhã, vai passar por um novo exame de imagem para saber se ele terá condições de jogar no sábado ou não contra a equipe do CSA, ele que sofreu um estiramento muscular aí na coxa naquele jogo contra o Guarani. E falando em elenco, né? Da é, da, das possibilidades das alternativas que tem o Adilson é, quem tá indo embora é o Gabriel Honório né? que, que pouco Sim. jogou quase, né? não, quase não entrou em campo é, o Gabriel Honório que veio do, contratado junto ao São Joséense né? depois de disputar o Campeonato Paranaense ele teve um problema de pubis, né? ficou bastante tempo aí no departamento médico é, participou de um único jogo só nessa, nessa série B e, enfim, ficou fora dos planos do, do Adilson Batista, a informação é que ele tá indo lá pro Vitória, vai jogar a, a sequência da Série C é, é, do Campeonato Brasileiro. E, e aí vai, né, Matheus? Então, assim, é, se a gente vê é, e observar né, a composição do banco do Londrina ontem e esses problemas físicos, a gente chega à conclusão de que é. o elenco é limitado, né? É. é limitado tanto em número de jogadores e, principalmente, em qualidade, né? Porque assim, é, o, o Adilson foi pro jogo ontem é, sem nenhuma opção de meio campo, né? É, porque o Alain Ruschel começou jogando e com duas opções pro ataque. O, o restante eram volantes e zagueiros.
0: Agora, é uma, uma realidade, você vê, o Londrina já tá começando a sentir essa falta de... Por isso que na, 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 na abertura aí da a janela... Da janela é preciso buscar cinco, seis ou sete jogadores. Você vê até o Samuel Santos já não é o mesmo, né, é. Matheus? Tá desgastado foi, também. Não é verdade? É. Então agora, agora o Adilson vai começar a sentir esse problema. Quem não tem elenco tá arriscado a continuar lá na parte de baixo da tabela e o Londrina não tem nem em qualidade nem em quantidade, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, Fiori, eu
4: tenho que ter uma certa dúvida quanto a encontrar esse jogador com qualidade no mercado. Para ser sincero, eu acho assim que, a não ser que a diretoria do Londrina, com todo esse staff que tem aí, praticamente de time de primeira divisão, esteja trabalhando aí na surdina, já monitorando, já fazendo, certamente isso deve, tá, deve estar acontecendo, né? É o mínimo que a gente possa esperar, porque vou dizer uma coisa para trame a, a, a palavrado, porque nessa abertura de janela, quem tem necessidade e para quem tem ah. cartucho para queimar vai buscar o jogador com maior qualidade. Diante de tudo tá sendo apresentada aí do lado financeiro do Londrina, olha, eu fico um pouco meio com o pé atrás.
0: É, é você fica... tá certo porque o Londrina, Como? O Londrina, o Londrina não tem dinheiro para pagar 80, 100 mil para um jogador. Pode esquecer. Nem nem 50, 60 mil, acho que não tem. Então, nós vamos, vai vir aí jogador mais ou menos desse nível, talvez um pouquinho melhor do que estão aí mas não vamos esperar nada de chegar cinco, seis, já dar camisa que era jogar e arrebentar. Isso pode tirar o cavalo da chuva, né? O Londrina tem um teto salarial muito baixo e o problema é financeiro. Você não traz jogador de 70, 80, cem mil aqui para Londrina. Pode tirar o
5: cavalo da chuva. Ô, Matheus, e tem o outro lado da moeda, né? O Londrina pode perder jogadores, né? É. E até o Fernando Califante faz uma pergunta aqui para você, Lúcio. E o Johnny Lucas,
3: fica ou não fica no Londrina? É, o contrato dele vence amanhã, né? Contrato de impresso, segundo o Sérgio Malucelli, tá tudo certo. Né? O Londrina vai adquirir aí 50% dos direitos econômicos do jogador. Então, vamos aguardar na crítica, e... segundo o Sérgio Malucelli, tá tudo certo. E ele tem... vai continuar no Londrina. E tem que renovar para jogar sábado, né? Exato. Esse, é...
1: É. Aliás, a, a novidade no time foi o Alan Russo. E a novidade do banco foi o Dudu que entrou na lateral esquerda no lugar do Eltinho. seria um rodízio de laterais uma oportunidade. Eu até parece Dudu. que não
0: foi tão mal isso do Dudu é, também. Eu também
1: achei, embora o, o lado mais forçado do Grêmio tenha sido ali pela direita principalmente com o Janderson. O Felipe Vieira tá, tá contundido ou foi a opção do, do técnico na viagem?
3: Não, opção mesmo, Matheus. Pois é, Não tem, tá não aí. tem problema não, Felipe.
1: Pois é, meio-dia e 48 em Londrina, e agora o jogo de sábado, 11 horas da manhã no Estádio do Café, Londrina contra o CSA. Passa-se uma borracha por cima da atuação contra o Grêmio e parte para a luta contra o CSA, que eu acho que é um time perfeitamente vencível pelo Londrina Esporte Clube, né? O, o time do CSa que não vem fazendo uma grande campanha também né Lúcio Flávio
3: sem dúvida né o CSa na na parte de baixo da tabela com uma, uma campanha bem ruim até aqui né é, empatou aí na última rodada então é um time que tem muitas dificuldades também repito lá na parte de baixo da tabela é, o Londrina está definindo Mateus é, aliás teve uma uma reunião agora para a questão do dos ingressos né então, o Londrina já disponibilizando a partir da tarde desta quarta-feira os ingressos, R$ 40,00 a arquibancada. E a informação do Londrina é que será aberto só o setor da cadeira cativa. Então, o torcedor vai comprar o ingresso por R$ 40,00 e ficará na cadeira cativa. É, o Londrina vai manter a promoção para as mulheres. As mulheres vão continuar não pagando para esse jogo do próximo sábado. E crianças até 12 anos também não pagam todo mundo com acesso aí à cadeira cativa, porque o Londrina vai abrir somente o setor da, das cativas ali no jogo do próximo sábado, Matheus.
1: É, não tá esperando grande público, né? Então fica esse lado aberto agora. É importante que haja uma agilidade maior ali no no acesso, porque quanto menos menos entrada, a dificuldade é maior para o torcedor, por menor que seja o público, sempre há uma condição de de acumular torcedores né, no acesso ao estádio.
5: Matheus, mas agora um dos melhores públicos do Londrina até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B foi num sábado de manhã contra o Brusque, né Matheus? Eu não me lembro quanto foi o, o público naquele jogo, você lembra o... Eu
1: eu, eu eu vou até pegar foi 3 mas mil eu vou...
3: um pouco mais de não 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 menos que ah, o vasco. Não, não. vou pegar ah, tá. lá. 3 mil e alguma coisa é
1: assim. então não beleza Fabinho mais mais de 3 mil torcedores no, no, no estádio do café sábado de manhã tomara que realmente o torcedor marque presença no estádio do café que, que, que torce que o Londrina recupere é tá, a sua condição de vencedor né Meio-dia e cinquenta em Londrina. Lembrando que hoje tem futebol da Copa Libertadores da América na Paiquerê. A partir das sete da noite, o Vanderlei Rodrigues transmite Palmeiras e Cerro Portenho do Paraguai. Nossa próxima jornada esportiva será essa. Sábado teremos Londrina e CSA de manhã, às onze horas. Fluminense e Corinthians à tarde. Palmeiras e Atlético Paranense à noite. Tríplice Jornada Esportiva da Paiquerê, no sábado, comandando
5: futebol para você. Oi, Fabinho. Foi o terceiro melhor público do Londrina até aqui no Estádio do Café. O primeiro foi no jogo contra o Vasco, 6.120 pagantes. O segundo foi o jogo contra o Guarani, 2.961 pagantes. O terceiro melhor público foi Londrina e Brusque, 2 a 1 para o Londrina. 2.344 torcedores num sábado pela manhã, Matheus. Legal. Bom, não chegou a 3 mil, 2 mil e poucos torcedores, mas tudo bem. Vamos esperar
1: pelo jogo do sábado, meio-dia, 51 em Londrina. O Fabinho traz agora
5: a manifestação do nosso ouvinte. Pelo WhatsApp, Matheus, o Valdir de Lima. O João Paulo erra muitos passes, foi mal ontem contra o Grêmio. O Robson, quando o Pastor. Passa do meio campo, Londrina Quando passava do meio campo, Londrina Parecia um time de amador O Eduardo, estou na escuta em Foz do Iguaçu Acredito que o Corinthians não passa Pelo Boca Juniors lá na Argentina O Luciano Feijó Esse goleiro do Boca pegou seis Dos últimos onze pênaltis O Marcos, a arbitragem ontem Foi bem caseira O Ney Souza, o Leque tem um time Mediano, se ficarmos Entre os dez melhores Do campeonato, tá bom demais esse ano o Antônio Ribeiro, muitos jogadores do Londrina são caseiros. É, vão jogar fora e se escondem, erram demais o Sérgio, Fiore não desanime vamos, fica... vamos fazer mais oito pontos ainda neste primeiro turno o Lino, o Tubarão está com pouca sorte nos jogos contra os grandes, o time é bem treinado e rumo ao G4 eu acredito, diz aqui o Lino o Evandro, o Londrina sempre apostando em jogadores que estão parados o Vitor, o técnico errou ao entrar com o Alain queimou uma substituição se tivesse entrado com o Mirandinha teria tido melhor sorte ontem, o Elso Fernando pra mim, nenhum jogador do leque jogou nada ontem, time medroso vai brigar para não cair, o Alexandre Melo hoje é feriado aqui em Matinhos estamos ouvindo o bate bola aqui no litoral paranaense, se não contratar vai lutar para não cair, diz aqui o Alexandre Melo lá de Matinhos o Silas Oliveira, faltou com. Coragem e confiança ao tubarão ontem. Respeitou demais o Grêmio. O Fábio, muita gente abaixo da média ontem. Faltou acreditar um pouco mais. O Luiz Carlos, o Eltinho recebeu aquela bola na fogueira. Não foi culpa dele. E o Elton, será que o Caprine já não foi negociado pelo Londrina? Não seria isso. A queda do rendimento. Não jogou nada, o Eltinho, diz aqui o Elton pelo WhatsApp, Matheus. Valeu,
1: obrigado, Fabinho. Obrigado. Obrigada a todos que participaram meio dia e 54 as últimas do bate-bola ontem pela 15 quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B em Porto Alegre Grêmio 1 Londrina 0 em Brusque Brusque 0 Bahia 2 em Belo Horizonte Cruzeiro 2 Esporte 1 em Campinas Guarani 0 Ituano 2 em Goiânia Vila Nova 1 Ponte Preta 1 Hoje, às sete da noite, Náutico e Criciúma. Às nove e meia, CRB e Tombense. E Novo Horizontini e Vasco da Gama. Na classificação, G4 Trem Cruzeiro, 34 pontos. Vasco, 30. Bahia, 28. Grêmio, 25. O Londrina Esporte Clube é o décimo colocado do campeonato, com 18 pontos. Na zona de rebaixamento, Náutico, Ponte Preta, com 14. Guarani, com 13. Vila Nova, com 12 pontos ganhos. Jogos e ida ontem, oitavas e final da Libertadores da América. Em Guayaquil, o Emelec e Atlético Mineiro empataram um a um e o Hulk perdeu um pênalti para o Atlético. Em Curitiba, o outro Atlético o Paranaense venceu libertar pelo placar de dois gols a um. Em São Paulo, Corinthians e Boca Juniors empataram 0 a 0 com Roger Guedes perdendo um pênalti para o Corinthians. Hoje às 7 h da noite jogam em Córdoba na Argentina, Taeres e Colón em Assunção, Cerro Portenho e Palmeiras. Nove e meia da noite em Bagueto, Tolima da Colômbia e Flamengo, em Buenos Aires, Vélez Sarsfield e River Plate. Amanhã, nove e meia da noite, no Castelão, Fortaleza e Estudiantes da Argentina. Jogos de ida pelas oitavas e final da Sul-Americana. Ontem, Nacional do Uruguai 2, Santa Fé da Argentina 0, Colo-Colo do Chile 2 Internacional de Porto Alegre 0. Hoje jogam Strongets da Bolívia e Ceará, Deportivo Tátira da Venezuela e Santos, Deportivo Cali da Colômbia e Melgar do Peru. Para amanhã, independente Del Vale do Equador e Lanús da Argentina, Olímpia do Paraguai e Atlético de Goiás, Universidade Católica do Chile e São Paulo Futebol Clube. O São Paulo anunciou ontem oficialmente a contratação do atacante Marcos Guilherme, que assinou o contrato válido até o final do ano com opção para para a renovação. O Zenit da Rússia anunciou a transferência do centroavante Yuri Alberto para o Corinthians, o empréstimo vai até a metade do ano que vem. O Corinthians vai mandar para o time russo o goleiro Ivan e o meia Gustavo Mantuan. E o Uri Alberto está no Brasil em férias em São José dos Campos. E o River Plate da Argentina fechou com o Palmeiras a contratação do atacante colombiano Borja. Ponto final no Bate Bola de hoje. Vem aí Bruno Cardial com música e notícia para você até às seis. Às seis teremos o Em Cima do Lance, às oito da noite o Pai querer Esporte Total, opa, deixa eu corrigir. Logo depois do Em Cima do Lance teremos a Jornada Esportiva, às sete da noite, Palmeiras e Cerro Portenho do Paraguai pela Copa Libertadores da América. A todos uma boa tarde. Pai